0: Goeiemorgen, dit is woensdagochend en nog een wonderlijke geleentheid om saam Godse woord te ontdek, om saam op reis te wees. As jy dat het niet is, ons wil net weer vir jou sê welkom en al die inlichting is nou op die skerm waar jy meer inlichting hierover kan kry ons wil vir jou sê baie welkom met ons reis. Ons reis met die feestjers en ons het by oorstuk 3 aangekom en, en daarom net so'n vinnige terugflits om vir jou my te help om net te onthou, oe, want dis moet wat my gebeur, ons vergeet ons maar van die verleden, soms is het goed om soos wat ons met reekte, soms binge watch, om dat van hierdie ook net so'n bykie te binge watch op jou, op jou reis saam, om so een na die ander te kyk, net om het weer net alles in te neem en die, die grootheid, die diepte van Godse woord, so op een slag in te neem, dit is een Het is een goeie idee, maar met een terugflits, net so vinnig, oor die vorige twee hoofdstuk, Paulus begin dier hierdie gemeente en even te groet. Hy sê vir hulle, hy is dankbaar vir die Heere oor hulle. En dan herinner hulle aan drie, aan God die Vader, God die Seen, en God die Heilige Gees sy drie baie belangrike begrippe wat hulle moet ontdouw oor hulle werk, namelijk dat hulle uitverkies is, dat hulle bestem is en daarom moet hulle die vader, daarom moet hulle die sene, daarom moet hulle die geestse grootheid prijs. Hier die eerste bekendstelling oor wie God is en hoe hulle daar tegenwoord moet reageer, eindig hy dan in hoofdstuk 1 met een gebed val, hy sê ek bid dat julle Godse kracht sal ken. Diezelfde kracht wat Jezus daar die doodheid opgewek het, is aan julle aan die werk. Ek bid dat julle persoonlijk naap in hom sal wees, dat julle dus in verhouding met hom sal leef. In hoofstuk 2 begin hy met 'n probleemstelling, hy herinner hulle aan hulle verlede, hy sê, kom ek verduidelijk vir julle hoe julle leven voor die tijd was, na eerste drie verse, julle was verloor en julle was ver van God af, maar God het alles kom verander, hy is die oplossing, hy het julle niet gemaakt en in 2 vers 10, julle is sy poema, sy gedig, sy skeppingswerk aan hierdie aarde. En hoefstuk 2 is die tweede deel dan, herinner hy hulle dan dan hoe hierdie kan uitspeel. Nou hy sê, jylle is nie net sy skeppingswerd nie, jylle is ook deel van een nieuwe mensheid. En op die manier trekke, jode en greek saam in een totale nieuwe wese. Dat God een nieuwe mensheid, met andere woorde, een nieuwe manier van bestaan geskep het. Hy is nie net deel van die mensheid nie. Hy is ook deel van die lichaam, wat Christus, waarvan Christus die hoof is. En, hy is deel van die gebouw, wat natuurlijk van een As, wat, wat inwoners van Evesie, van Evesie was, sy so herinner aan die, aan die tempel van Artemis en hulle moes hoor, nie, maar dis nie die tempel, nie, nie jylle lichame, jylle is die gebouw, jylle is deel daarvan en God kom woon binnen jylle, nie net is jylle die gebouw nie, maar jylle word ook opgebouw in Christus. En verlede week het ons mekaar gevra om te wat. In hoofdstuk 3 is daar amper hierdie, hierdie brug tussen jylle sê die nieuwe scheppingswerk, en dit is hoe dit prakties uitspeel, rondom die plek van gebed, en Paulus het, het rechtig, in die brief kan jy die woord gebed, soveel keer raak sien en raak lees, maar Paulus het a, a baies groot drijf, om hulle te herinner, aan dit waarmee hulle bezig is, wat God in hulle en dier hulle doen, so dat hulle al hierdie goed gaan kan doen, wat hy van Afgostek 4 tot 6 vir hulle duidelijk maak, en prakties uitspeel. Maar dit is veel onbelangrijk, hulle moet verstaan, waarmee God bezig is, hoe hy deel is daarvan, en, en natuurlijk wat hulle daaruit ook moet leer, en hoe dit ook in hulle eie leven kan postvat. Kom ons biedere, dat hy ook vandag, vars nies, vir ons elken sal oorbreek, wat ek en jy sal hoor, biedere, wat ons vandag net by hom moet hoor. Kostbare, die Heere, ons sal machtige Vader, jy is die skepper van die jimmel en die aarde, jy ons Heere, jy is die redder, ons aanbid die vandag. Heilige Gees die trooster, die inwonende kracht van God in ons levens, ons aanbid die vandag. Heere, baie, baie dankie dat ons nooit genoeg kan kry van die woord nie. Dankie dat die die woord vir ons gegee het, so dat ons daarin ook die stem kan hoor, die wil kan sien, en jyre kan beleef, hoe ons in ons verhouding met jy, elke dag, dit kry wat ons vir dae dag nodig het. Dank jy dat jy nog altyd getrouw was, dat jy vandag getrouw is, en dat jy getrouw sal wees, dat jy getrouw is in die openbaarmaking van jy waarheid jy woord, dat jy ons lei, aloom jyre, op die pad van Jesus. Het is so my gebed jyre, dat jy wat vir ons gesê het, ons is een, skeppingswerk, die skeppingswerk, die poema, dat jy ook vandag, soos Colossens 3 vers 10 sê, ons allo meer sal verander, ook vandag, na die beeld van Christus toe, ons bid het met verwachting, in Jezus' naam, Amen, Amen. Colossens 3, ach, vir Colossens, Ivesiers 3 vers 1, lees as volg, Daarom, dit is nou op grond van al die voorafgaande, bid ek vir julle wat nie jode is nie, Ek, Paulus, een gevangene, dier my diens aan Jesus Christus. Paulus' bemoediging vir hulle kom vanuit hierdie plek van gebed. En hy bid vir hulle as een groepering van mense, wat hulle self nie deelgezien het as die volk van God nie. Nie deelgezien het as van, van hierdie heilige toewijding wat hulle onder die jode gesien het nie. Hulle het hulle self gesien as vreemdelinge, mense op wie neergekijk was, so wat ons ook al in die vorige week het mekaar gesê het. Paulus sê, ek bid vir julle, en dan beskryf hy homself, soos wat hy dit gedoen het ook in hoofstuk 1, as een gevangene. Nou om geboeid te wees in die bybelse tyd was net jos vandag, nie iets om op trots te wees nie. Ek bedoel, ons het baie keer op school gespot, iemand waar hy nooit praat, nie is oor hy boete in die tronk, nie. Jy praat nie daar oor nie. Maar Paulus sê, dit luidrichtig, hy is nie een gevangene van Rome nie, hy is gevangene ter wille van Christus. Hy is een gevangene omdat hy Jesus beleid. En hier sê ek, een gevangene, en, en allmaal weer af van. En hy beskryf homself daaruit. So, so hy sê, ek bid vir julle, en dis belangrijk vir ons net om net so'n bykie vinnig stil te staan by hierdie, ek bid as een gevangene. Want Paulus sê dus, dat al is hy visies geboei, sal hy op ander plek, en sê die evangelie kan nie geboei word nie, maar hy herinner ons, dat ook jou gebere kan nie geboei word nie. Want wauw ek al jy jouself vandag mag bevind, jy kan bid. Of jy aan die beweeg is, jy kan bid. Of jy in die verkeer sit, jy kan bid. Of jy alleen sit, jy kan bid. Of jy in die hospitaalkamer wacht, in 'n wachtkamer, jy kan bid. Jy kan altyd bid. Daarom sal Paulus later sê, daar in Thessalonians ense, bid sonder ophou. Ons kan bid. En as gevangene, sy bezig om te bid, so terwijl hy dink in die gemeente en jef, so terwijl hy vir hulle skryf, sy, bid ek vir julle, ek, een gevangene, dier my diens aan Christus. Paulus beskryf sy, sy, sy diensbaarheid van Christus en aan Christus as sy voorig Hy noem homself a doelos, a, a, a dienaar van die Heere, en in sy dienswerk aan Christus, en is belangrijk om dit te verstaan, Paulus sê, ek is a gevangene vanwege Christus, en Paulus sê, ek is a dienskneig van Christus, daarom, omdat Christus my focus is, is ek diensbaar vir julle. Ek is nie net omdat ek iets by julle wil heen nie, omdat ek iets van julle gaan kry nie, ek is diensbaar omdat ek een ander focus het. En die focus bepaal die vreugde van my leven, dit bepaal die richting, bepaal my diensbaarheid. Dit is een voorrecht om te kan dien, omdat ek Christus dien. Lees my daar oor in Filippense 1, waarin Paulus ook sê, dat dit een voorrecht is om nie net Christus te dien nie, maar om ook vir hom te kan laai. Sy perspektief bly op God, God wat in de handelingen 9 gesê het, jy gaan vir my lei. Vers 2, jylle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegeet. Nou, hy die woord opdrag is die Griekse woord oikonomia. Oikos, huis, nom ons wet. Die wet van die huis. Ons woord ekonomie kom daarvan, word daaruit afgeleid. Paulus sê, ek het een uh, opdracht gekry. Nou, die, die wet van die huis, die oikonomia, was die, was die funksie, van die bestuurder van die huis, om te sorg dat die plan van die huiseienaar uitgevoer word. En daarom, as Paulus sê, die opdracht, dan sê, ek het by die huiseienaar, by die vader, gehoor, wat ek moet doen. En wat is dit wat ek gekry het? Ek het gekry uit Godse geskenk, sy garris, sy genade vir my. En waar oorgaan dit? Dit is in julle belang. Dus sy opdrag vir my, was nie oor my nie. Al ooit gehoor van life, it's not about you. Paulus sê, precies, het gaan nie oor my nie. Ek het hier die opdracht gekry, hier die verantwoordelikheid. En jy het hiervan gehoor, met andere woorde, Paulus bevestig sy getuienis. Paulus bevestig wat oor hom gesê was, dat hy by God die opdracht gekry het, in hulle belang. Vers 3, hy het sy geheimenis dier die openbaring aan my bekendgemaak, soos ek dit die boek kortlik beskryf het. En wat sy geheimenis is dit? Die geheimenis is Christus. Dat God verlossing gebring het in Christus. Dat die straf van God op Christus was. Jesus het opgestaan, het opgevar aan die hemel. Die geest is uitgestort op die gelovigis. En hier die gelovigis verteenwoordig nou die een nieuwe mensheid. Ons gaan later sien vanuit hier die hoofdstuk. Dat hier die groot geheimenis is juist die geheimenis wat bedoel is vir die hele wereld namelijk om te wees wat God so oorspronkelike bedoeling was, en wat God in Christus die herstel gebring het, so dat dit sigtbaar word. Nie in een filosofie, in een ideologie, of selfs net in een film nie, maar in die waar die tekkie die teerslaan, lewe van mense. Waar al werkelijk een nieuwe mensheid is, waar een heiden en een jood, as broer en sister, as, as familie, as broer en broer, ooreenkom, saamleef, en die, en die Jesuslewe leef. En ons sê nu dat die wereld in die tijd verander het. Je kan meer gaan lees, van er had nie staakse boeken oor die groei van die Christendom, die eerste 300 jaar, nog nooit was daar so'n groei in die beweging van alle tyde nie. Dus die Christene, wat hier die Jesuslewe op die radikale manier geleef het hierdie geheimenis van een nieuwe leven, het God in een openbaring aan hom bekend gemaakt, in Galaties 1 vers 12, so Paulus sê, toe, toe hy tot bekeering gekom het, toe, toe hy Jesus ontmoet het, is hy nie dadelijk Jerusalem toe, om al die inlichting te kry nie, nie, hy is toe eerst Arabia toe, hy is woestijn toe, en daar in die woestijn het die Heere aan hom gedeel, hy het vir hom die openbaring gegeen, hy het daarin gesien, dat, dat die ganse oud-testament dui op Jesus, hy het kon sien, dat Jesus die Heere is, En wanneer hy dan later in Jerusalem sal aankom, by hulle wat, wat self daar was, by hulle wat het gesien het en beleef het, dan is die stories wat hy deel en dit wat hulle ervaar het, aan mekaar gaak. En skielik sien ons hierdie, 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 hierdie bron van kennis en van openbaring en van waarheid en van wie Jesus is en van hoe dit uitgespeel het. En dan word het op skrif gestel. En vir die sê Paulus, hy het die openbarings gekry, dit is aan hom bekend gemaakt. En die openbarings is later ook bevestigd, dit is die apostels, dit is nie net Paulus wat eenkant in die grot gaan sitte en sê, ek het gehoor en jylle moet het vat nie. Nee, hy het gaan deel, en dit is juist daarvan uit die verhouding, waar die kredietwaardigheid van die skrif, ook duidelik word. Soos ek dit vir julle beskryf het. En as jylle dit lees, sal jylle een begrip kry, van my inzicht in die geheimenis, van Christus, van my verstaan, van waar het rarig gaan. En as Paulus hierdie skryf, skryf hy dit vir die heidene, maar die joden moet het ook hoor, dat het alles gaan oor Jesus. Nog nooit tevore in die geskiednis, is die geheimenis aan die mens om bekend gemaakt, soos God dit nou, deur die gees, aan sy heilige apostels en profete, geopenbaar het nie. Wat Paulus sê is, nog nooit tevore in die ganse geskiednis, dit is ook die oud-testament, Is dit bekend gemaak dat dat God se bedoeling God se se idee naamlik dat, dat die mensdom verenig sal word onder die heerskappy van, van van sy Gees onder die beleidnis dat Jesus die Here is. Dis het nog ooit so duidelik geword soos van dat Jesus op aarde kom leef, dat onder ons kom woon het en die Gees uitgestort is nie nog nooit tevoor is, hier die geheim, en is duidelik gemaakt nie, al het al die profete daar gepraat, dat daar verlossing sal kom, al het al die beloftes daarop geduie, nou, het het waar geword, en jylle, die, die Griekse gelovigis, die heidense gelovigis van die feestheers, is deel daarvan, so jylle mag tak uitgesluit gevoel het uit die verlede, uit die stories van die verlede, nou nie meer nie, nou is jylle deel, jylle in die harkie daarvan, Soos ons ook, die geloofige jode deel is daarvan, is jylle ook. Nog nooit tevore is dit so bekend gemaakt nie. Dus God het nou wat? Door sy geest aan sy heilige apostels. Nou hierdie heilige is nie een statusverklaring nie. Asof hulle meer, meer, weet op een ander vlak is nie. Die, die Nieuweteste mens ons vir ons leer dat as jy wil opgaan, moet jy afgaan. So hoe meer diensbaar jy die is, Hoe meer die ander eerste stel, hoe meer is dit een teken van jou toewijding. Eder is wat ander aan jou eer toeken en aan jou titels toeken of wat ook al. Hierdie woord Hagiehoi, het ons verlede week ook gesê, is, is een kant gestel. Apart gestel. Hulle is afgesonder, toegewee, om hulle hiermee bezig te hou. So God het aan sy heilige apostels en profete geopenbaar. Nou dit kom sê ook, dat die woord profeet, is nie net een oud-testamentiese term wat uitgesterf het, soos sommige joodse geleerders gedink het nie, nie. Paulus gaan in hoofstuk 4 van die versie sê nie, profete om te vertel, om te profiteer, om Godse wil bekend te maak, is een funksie, is een gave, is een geskenk aan die kerk. En dit is die geheimenis. Door die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jezus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Hoor jy dit? Paulus sê, hier is die geheimenis. Sien Godse bedoeling was om die vrede te herstel. Ons verhouding met hom, ons verhouding met mekaar. Hoe het hy dit gedoen? Door sy seend te gee as sy offer. En wat het daarna gebeur? Wel, het het waar geword. Hy het sy gees uitgestoord. En nou het hier een nieuwe mensheid, het, het, het leven gekry. Soos het dooie wese lewend word, het hulle lewend geword. Om ons vat van hierdie woorde, hy sê in julle verbondenheid met Christus, die, die Griekse woord, somet, tochos, het te doen met om, om deelnemers te wees, ter julle deelname so jylle is nie op 'n afstand nie, nie, jylle nie om saam met ons deel, die jylle deel aan Christus, word ook mense wat nie jode is nie, jylle, die mense van die vese, deel van die volk van God, die am Amjave, jylle is nou die binnenkant, jylle is deel daarvan, jylle is saam met ons, en nie net dit nie, soos nie verlede, jylle is ook lede van die lichaam, Jylle is, die, die Griekse woord daar is soes nou saumatos is lichaam, soes saumatos beteken jylle is deel, jylle is ook saamheid in die lichaam. Deel van die lichaam, en kry jylle ook deel aan wat God beloof het. En Godse belofte is natuurlijk verlossing, Godse belofte is ewige burgerskap, Godse belofte nie net vir nou nie, maar ook vir die toekomst, vir altyd. Dit was Godse bedoeling van die begin af, om die nazi's te bereik. Gaan kyk maar, Jesaja 1925 25, Zachariah 2 vers 1, as ek klomp van die aanhaling, jy gaan Romeine 16 dit sien, en jy gaan in openbaring 21 sien, hoe dit in die einde van tyd waar word, dit was Godse bedoeling, maar is juist in die tyd wat dit waar word, wat die IVC'ers gemeenskap dit moet beleef, vers 7 van die evangelie het ek een dienaar geword, een voorig wat God in sy genade aan my gegee het dier sy kracht in my te laat werk, Paulus sê, ek wat een gevangen is, kan julle die dynamis binnen in my sien, die dynamiskracht ek, ek stel myself altyd voor, as ek een ouwer dynamiet hier om my gehad het, iets ander wat op hierdie omlik saam met my nie die vertrek is, nie gesit nie. Hoekom? Want hy so sê, Colin, dit wat jy daar om jou het, het die potentiaal om ons ons omgeving direct te verander, oombliklik. Nou stel jy sal voor, christenen verstaan dit, dat dit wat hulle in hulle het, is dynamiet. Dit kan die omgeving inderdaad en inderwaarheid direct beïnvloed en dadelijk verander. Dat ons teenwoordigheid en ons liefde van mekaar, hierdie kracht inbring, wat die wereld verander. Nie omdat het oor ons gaan nie, nie omdat ons enig van een of authority het nie, maar die eenvoudig, omdat God door sy geest in ons woe, so dat ons vanuit ons liefde dit rare kan verander. Paulus sê dit in Romeine 1, 16 en 17 Evangelie sê die kracht, wat redding bring vir elke wat geloof. Hoewel ek die geringste van die geloviges is, het hy aan my hierdie voordag gegeen, om aan, aan die huidde nasies die evangelie van die onpeilbare reikdom van Christus te verkondig. Saulus, hulle gaan jou ken as Paulus, en ek en jy mag toch denk, dit is een Latijnse weergave van, van sy Hebreeuwse woord, of een Griekse weergave, maar die Latijnse betekenis van die woord Paulus, beteken gering of klein, So as Paulus sê, ek is die geringste, dan is dit, toe ek een naamsverandering ondergaan het, het God aan my ook een betekenis gegeen. Dit was nie net een bedoeling om voor my een ander naam te gee nie, nie. Daar was een dieper bedoeling daarachter, dat was 'n groter betekenis. Die betekenis is nie net beteken my naam, ek is die geringste nie, dit is ook hoe ek na myself kyk. Hoekom sal hy sê, ek is die geringste van al die gelovig is? Wel Jesus sê dat as jy afgaan, dan gaan hy jou ophef. Dit <coughs> dit is evangelies, maar het sê ook van Paulus die diepe bewustheid van sy zondigheid, van sy verlede. Ons moet toch nooit vergeet, van waar ons was voor Christus nie, van wat wat ons leven gebeur het, sonder om nie, van hoekom ons is wie ons is nou nie, en dat het alles net genade is. Hy sê het van my, die kleinste van, van, die, van die geloof, is die geringste, het hy hier die voorde om in die huidende nasies hierdie evangelie te verkondig, van wat? Van die onpeilbare reikdom van Christus. Hierdie onbeperte, onpeilbare reikdom van Christus. En wat Paulus sê is, al wat ons moet verkondig, is Christus. Gaan sien my Colossense 1 vers 28, verder verderbeskrywing hiervan. En as kerk moet ons dit verstaan, Paulus sê, ek het hier die geweldige voordig, om oor Jesus te praat. Ons hoef voor niks anders te praat nie. As gelovig is, kan ons nie anders as om oor Jezus te praat nie, maar oor wat anders so jy wil praat, as oor Jezus en die machtige werk wat hy gedoen het van redding en herstel. En alles, alles, wees op om, daarom moet ons so voorzichtig wees om op wat anders hy om side shows te focus, en iedereen te focus op hierdie belangrike boodskap van die evangelie. Paulus, ek moet dan bekend bekendmaak, hoe God die schepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur die eeue heen geheim laat bly het een herhaling van die verlede kom sê Paulus net weer hy is die skepper en hy het redding gebring Vers 10, maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy wijsheid die die kerk bekend laat word. Sien Paulus kom sê, wat ek nou die heel tyd vir julle kom vertel het, van, van wie God is, van wat hy gedoen het, van hoe hy julle herskip het, van hoe julle deel is van die nieuwe mensheid, ek het die voorracht om dit vir julle te verkondig, raai wat, julle moet dit nou gaan modelleer in julle gemeenskap, julle moet dit nou gaan prakties uitvoer en dit sigtbaar maak. En hierdie geheim van sy herstel, het aan jylle gegee, so dat jylle dit so die wereld kan gee. Hy het dier die kerk bekend laat maak. En aan wie? Net aan mense? Nee, hoor mooi wat hy sê. Aan elke mag en gezag in die jimmelruim. Nie net as jylle herskep nie. Nie net as hy geest binnen in jylle nie. Nie net as jylle deel van die een nieuwe mensheid nie. Deel van die lichaam nie. Deel van die gebouw nie. Nee, jylle is deel van Godse openbaar making van die geheim van hierdie geheim van herstel, van hierdie geheim van versoening, as ek en jy iets hiervan sal snap, dan sal het ons aas ons weg wegrik. Ons sal in die gaan sit en sê, wauw, dankie Heere. Soos hy van eeuwigheid af om al voorgeneem het, om dit door Christus Jezus ons Heere tot uitvoering te bring, Jezus, die oorsprong daarvan, Jezus die voltooiing daarvan, dit gaan oor Christus wat hierdie, hierdie wonderlijke prijs betale dier die kruis, ons verhouding met die vader, ons verhouding met mekaar, het hy kom herstel, en ons maak dit sigtbaar, in ons verhoudings op aarde. Dier die eenheid te herstel, dier nieuwe leven te gee, dier dienstbaar te wees, wees kan die kerk vir die kosmos wees, hoe Godse plan, in uitvoering kom. In ons verbondenheid met hom, sê vers 12, en door ons geloof in hom, kan ons met vrijmoedigheid en vertrouwe na God gaan. Wat kom, sê Paulus, vir jode en Grieke? Eén, jylle is verbonden met hom. So jylle leef in een nabije verhouding met hom. Die Griekse letterlijk in hom. Omdat ons in hom is, so die verbondenheid is, omdat ons deel van hom is. Kan ons wat doen? Met vrymoedigheid na God toe gaan. Nou, hierdie vrymoedigheid van jou en my word beroof, wanneer ons sonde doen, wanneer ons skuldig voel. Voor die jode was het, wanneer ons nie genoeg offers bring nie. Voor die Grieke is het, wees, wanneer ek nie genoeg by, by al die verantwoordelike plekke en in my eie vorm van, 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 van offers en aanbidding en tempel toe gaan en al die godsdienstige wette en reels. As ek nie by dit alles uitkom nie, het ek nie vrymoedigheid nie. Nou in Christus het ek vrymoedigheid, hoekom? Want die voorhangsel is oop. Ek kan direct na om toe gaan, sonder vrees, sonder skuld. En die, die Griekse woord daar, die op courage. En is meer as niet waag moet. Daarom hier die woord vrymoedigheid. Ek kan nou, dadelijk, in vrymoedigheid, vanuit my verbondenheid met om, na God toe gaan, maar nie net met vrymoedigheid nie, in vertrouwe. En die woord vertrouwe, het te doen met om zeker te wees. Om seker te wees, God is daar. Ek kan volledig, wanneer ek bid, weet, hy bestaan. Hy sit op die troon, maar hy is ook tegenwoordig, na by my. Ek kan seker wees, die, 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 die vertaling van die woord kan jy vertaal met complete confidence. Hoe kom, want die skuldgevoel is weg. Die skuld is weggeneem. Na eindig Paulus, daarom bid ek, dat jylle nie moedeloos word, omdat ek om jylle ont wil leynie. Jylle moet het Ederase eer beskou. Die Griekse geloviges van die gemeente in Eversee het een baie besondere band met Paulus gehad. Nie net was dit die gemeente waarna die langste gewerk het nie. Dit ook die gemeente waarvan een van hulle lede die oorzaak was vir Paulus dat hy nou in die tronk is. Want sien, toe Paulus vertrompiemus na die tempel toegeneem het, daar in Jerusalem, het die jode om daar gevangen geneem, en hom aangeklaar dat hy die tempel ontheilig het. En daar het hy hele proces gekom, eerst na Caesarea toe, en later in Rome word hy verhoor. So hulle sou sê, dis oor ons, oor een van ons, dat hy daar is. Hulle sou skaam kon voel, mismoedig kon voel. Hulle sou die vrymoedigheid om vast te hou, en die wat hulle belei, sou hulle, vanweer hulle eie skuld gevoel, kon verloor. Houders, oh, kom herinner hulle, jylle moet nie moedeloos word nie. En die, en die Griekse woord vir moedeloos kan jy vertaal met, jylle moet nie lafhartig word nie. Jylle moet nie jylle rug draai nie. Jylle moet nie ingee op versoekings nie. Jylle moet in nieuwe leven leef. Jylle moet met waagmoed, die nieuwe mensheid moet jylle, moet jylle uitleef. Jylle moet gestaltig jy daaran in jylle gemeenskap. So jylle moet moedeloos word, omdat ek om jylle ontwil lei nie. Nou Paulus op een paar plekke, dit is een voorrecht om te lei. Jezus het gesê ons gaan laai. Petrus sê, beskou dit as sy voorrug in een, een loutering. Jacobus is nie stil daar oor nie. Sy voorrug om te laai. Nee, jylle moet het eerder as sy eer beskou. Paulus wil hulle bemoedig. Hier die geringste van allemaal. Hy wil vir hulle sê, doen wat jylle moet doen. En daar die gevangenskap skryf hy ook vir jou en vir my. Jylle moet die gestalte van die geheimenis van God, wat openbaar gemaakt word, jylle moet het wees, by die huis, in jylle gemeenskappe, in jylle gemeente, in die wereld, so dat, nie dat die wereld het sal sê nie, maar die ganse kosmos sal kan beleef, wat God sy oorspronkelike bedoeling was. Amen. Dankie Heer Jesus, dat ons vandag, hierdie kan hoor. Dankie dat, ons iets kan beleef van hierdie openbaring wat groei in hierdie kostbare brief van Paulus en dat hierdie baie unieke focus, nie net op Jevis en nie, maar vir ons elke en vandag iets kom sê van die verantwoordelikheid wat ons het om gestalte te gee aan hierdie groot geskenk van God. Mag ons niet kyk na mekaar en mag ons die verantwoordelikheid saam opneem om dier die bekrachtiging van die geest, Jesus te verkondig, en net Jesus, altyd. Ons bid het in die naam. Amen. Amen. En nou, as jy gebed nodig het, gebed het KSM.s, as jy sorg nodig het, of weet van iemand, stier as het liefde e-post, na sorg het KSM.s, as jy deel wil wees van een groep, kan jy verseker in skakel, by een van ons groepen ook online, En as jy meer wil weet oor groei en groei geleentheerde, is daar ook vir jou een skakel. Ons wil hulle gemeenskap wees wat gestalte gee aan wat Paulus hier oor praat. En daarom moet ons hande vat met mekaar, nie net op, op hierdie platforms nie, maar op al die verskillende platforms waar ons die voordag het om te kom verklaar, Jesus is die Heere, mag jy ‘n besondere mooi dag hee.